0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Kollegen erstmal meine Entschuldigung bei unseren Gästen, dass wir wegen der außergewöhnlichen Situation in Sachen Corona hier einen anderen Zeitplan wählen mussten. Entschuldigen Sie nochmal, Regierungssprecher Steffen Seibert, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz und wir starten mit einem aktiven Beitrag des Verteidigungsministeriums. Bitte schön
1: schön. Ähm, ja, so ist es auch. Wir sind von Corona betroffen und am Wochenende hatten wir einen Flug der Flugbereitschaft mit dem Bundesminister Müller, der ebenfalls ein wenig darunter leiden müsste. Und am Wochenende gab es dazu ja die ein oder andere missverständliche Berichterstattung. Und deswegen möchte ich die Gelegenheit ergreifen, ähm, den Sachverhalt noch einmal klarzustellen. Ähm, es ist so, dass sich an Bord ähm, der Maschine ein Co-Pilot befand, der einen sehr kurzen und oberflächlichen Kontakt mit dem später dann als angesteckt identifizierten Soldaten aus dem Verwaltungsbereich der Flugbereitschaft hatte. Und wir haben das natürlich in Zusammenarbeit mit den öffentlich-rechtlichen Gesundheitsbehörden äh, sind wir das durchgegangen. Und die hat entschieden, dass der Co-Pilot als eine sogenannte Kontaktperson der Kategorie 2 einzustufen ist und nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts keinerlei Maßnahmen erforderlich seien, da die Expositionszeit zu gering und die Person symptomfrei sei. Nach Landung in München entschied dann auch ein Vertreter des Landesgesundheitsamtes München, ein Einvernehmen mit der für die Soldaten zuständigen Gesundheitlichen Aufsichtsbehörde, dass ein Schnelltest sowie eine häusliche Quarantäne angesichts der fehlenden begründenden Infektionsrisiken nicht angezeigt war. Die Bundeswehrcrew mit den verbliebenen Passagieren setzte den Flug dann nach Köln fort, wo der Co-Pilot und die Besatzungsmitglieder vorsorglich doch getestet wurden. Und das Ergebnis war dann, wie erwartet, negativ. Zusammenfassend möchte ich daher an dieser Stelle festhalten, dass aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge, der Art und Weise des Kontakts mit der infizierten Person, der Symptomfreiheit des co und der Sicherheit des Testverfahrens sowie des Testergebnisses definitiv ausgeschlossen werden kann, dass durch den Kontakt mit dem co eine Ansteckung der Insassen des Flugzeuges mit dem Coronavirus während der Reise erfolgt ist. Ich hoffe, dass damit eindeutige Klarheit besteht. Dankeschön.
0: Gibt es dazu Fragen? Dann kommen wir zu anderen Fragen. Sorry, dass ich vorher nicht sortieren könnte. Herr Keller, bitte schön. Ich habe auch eine Frage zu Corona, aber auch ähm, zu Griechenland und äh, der Türkei.
2: Es gibt Kritik, dass die Kanzlerin sich so zurückhält. Derzeit ist denn geplant, dass äh, es im Bundestag beispielsweise zu einem der beiden Themen eine Regierungserklärung äh, abgegeben wird? Ich habe den ersten Teil Ihrer Frage nicht verstanden. Es gibt Kritik, dass dass sich die Kanzlerin bei, den, bei dem Klima Corona so. und auch bei dem Klima ähm, möglicher Flüchtlinge so zurückhält? Gut, äh, beides trifft ja nicht zu. Äh, die Bundeskanzlerin hat äh, sich ausführlich am Freitag mit dem Innen- und dem Gesundheitsminister über die Corona-Situation ausgetauscht. Sie ist in ständigem Kontakt mit den zuständigen Ministerien, lässt sich ständig über den Fortgang äh, der Ereignisse, über die Maßnahmen, die im Krisenstab beraten und beschlossen werden, äh, informieren. Und das geht natürlich auch heute und die nächsten Tage weiter. Und zu der anderen Frage der Situation äh, an den Außengrenzen der EU, an der griechisch-türkischen und bulgarisch-türkischen Grenze, hat äh, die Bundeskanzlerin, darüber haben wir auch informiert, äh, Telefonate geführt mit Präsident Erdogan, mit dem äh, griechischen Premierminister Mitsotakis, mit dem bulgarischen ähm, ähm, Premierminister Borisov, ist in engstem Kontakt äh, mit ihren Kollegen und Kolleginnen im Kabinett sowie vor allem auch mit den europäischen ähm, Führungskräften. Äh, das
0: heißt, äh, da kann von Zurückhaltung nicht die Rede sein. So, ich nehme an, wir sind jetzt alle beim Thema. Die Wortmeldung, die ich sehe, zum Thema Grenzen, Türkei, Griechenland. Ja, dann Nicht, machen wir mich dazu auch. Bitte schön. Wenn gewünscht.
2: Wenn wir bei dem Thema sind.
0: Ja. Gut. Okay. Wir sind da unvermittelt hineingeraten. Unvermittelt hineingeraten. Ja.
2: Ja. Wir erleben zurzeit an den Außengrenzen der EU äh, zur Türkei auf Land wie zur See. Eine sehr beunruhigende Situation. Wir erleben Flüchtlinge und Migranten, denen von türkischer Seite gesagt wird, der Weg in die EU sei nun offen. Und das ist er natürlich nicht. Das führt diese Menschen, Männer, Frauen und Kinder in eine extrem schwierige Lage. Und es stellt genauso auch Griechenland vor enorme Herausforderungen. Das alles ist der Bundesregierung bewusst. Europa und die Türkei, verbindet ein Abkommen zur Begrenzung und Steuerung der illegalen Migration und zur Bekämpfung der kriminellen Schlepper. Ähm, die Bundesregierung bleibt überzeugt, dass dieses EU-Türkei-Abkommen für beide Seiten gut ist, dass es beiden Seiten hilft und dass es auch aufrechterhalten und eingehalten werden soll. Die Türkei, das haben wir immer wieder voller Respekt betont, trägt eine gewaltige Last, indem sie mehr als dreieinhalb Millionen Flüchtlinge und Migranten bei sich beherbergt. Europa hilft ihr gemäß diesem Abkommen. Das ist eine wichtige Funktion des EU-Türkei-Abkommens, dabei diese Menschen zu versorgen. Dafür sind sechs Milliarden Euro bereits in Aussicht gestellt und über die Hälfte davon ist jetzt auch schon ausgezahlt. Nun gibt es in der Türkei Unzufriedenheit mit der Umsetzung des Abkommens, vor allem mit dem Fluss der europäischen Zahlungen. Darüber müssen wir mit der Türkei reden. Genau wie wir mit der Türkei über die zusätzlichen Sorgen und Belastungen reden müssen, die sie angesichts der Hunderttausenden von Vertriebenen auf syrischem Boden hat. Die Bundesregierung arbeitet auf verschiedenen Ebenen. Ich habe es gerade in Antwort auf Herrn Kellers Frage schon gesagt. Wir halten engsten Kontakt mit den betroffenen Ländern, sowohl der Türkei als auch Griechenland und Bulgarien. Die Bundeskanzlerin hat am Wochenende mit beiden Regierungschefs telefoniert. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Verantwortlichen in der EU mit Frau von der Leyen, mit Herrn Borrell, mit dem Flüchtlingskommissar. Es ist wichtig, dass es bald Gespräche zwischen der EU und der Türkei darüber gibt, wie mit den türkischen Sorgen bezüglich der Flüchtlingsversorgung, bezüglich der europäischen Hilfe umgegangen werden kann und wie wir gleichermaßen auch zu einer stabilen Lage an den Außengrenzen zurückkehren können. Sie werden vielleicht gehört haben, dass morgen... Frau von der Leyen, Herr Michel für den Europäischen Rat und Herr Sassoli für das Europäische Parlament an die griechisch-türkische Landgrenze reisen werden. Sie wissen vielleicht, dass äh, Premierminister Borisov heute ein Treffen mit Premierminister Erdogan hat. Die Situation in Idlib ist natürlich ein Schlüssel für das, was gerade an den Grenzen geschieht. Deshalb braucht es auch dort dringend einen Waffenstillstand, eine Stabilisierung der Zustände für die leidende Bevölkerung. Und es braucht dringend rasche Unterstützung für die Hunderttausenden, die vertrieben sind in ihrem eigenen Land. Deutschland hat seine Nothilfe, darüber haben wir hier vergangene Woche ja auch gesprochen, hat seine Nothilfe bereits um 25 Millionen aufgestockt, um gemeinsam mit dem UNHCR für zusätzliche Winterquartiere zu sorgen. Deutschland ist bereit, die Bundeskanzlerin ist bereit, zu Gesprächen über all das. Sie hat gemeinsam mit Präsident Macron in Telefonaten sowohl mit Präsident Erdogan als auch mit Präsident Putin angeboten, zu einem Vierergipfel zusammenzukommen und über einen Weg aus der Gewalt zu beraten. Und dieses Angebot
3: besteht fort.
0: Herr Jordans, dazu.
3: Herr also äh, Sie hatten angesprochen, die Bundeskanzlerin hat am Freitag mit äh, Präsident Erdogan telefoniert und ihm, äh, Zitat, die Solidarität der Bundesregierung bei der humanitären Unterstützung der vertriebenen Menschen ähm, versichert. Was heißt das konkret, äh, die, die Solidarität? Äh, und kommt sich die Bundeskanzlerin äh, denn verschaukelt vor, dass Herr Erdogan am Tag nach diesem Telefonat die Grenzen geöffnet hat und äh, laut Berichten sogar Menschen bis an die Grenze äh, kutschieren lässt, damit sie in die EU weiterreisen.
2: Ja, was heißt äh, Solidarität bei der Unterstützung der vertriebenen Menschen im Raum Idlib? Das heißt ganz konkret, dass wir unsere Nothilfe noch einmal aufgestockt haben, um 25 Millionen, wie ich es gesagt habe, um Winterquartiere bereitzustellen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit dem UNHCR. Und andere europäische Staaten haben sich bereits auch in diese Richtung engagiert oder sollten das noch tun. Das ist konkret. Konkret ist die Bereitschaft, in einem Vierergipfel erneut zusammenzukommen, um wirklich alle Wege auszuloten, mit denen man von der militärischen Logik wegkommen kann, hin zu einer Stabilisierung der Situation, hin zu einem Waffenstillstand. Denn das, nur das ist das, was der Bevölkerung dort und den Vertriebenen dort im Moment hilft. Und äh, was die Situation an den Grenzen betrifft, ich kann es nur wiederholen, äh, wir, sind, wir sind überzeugt vom Wert des EU-Türkei-Abkommens. Wir gehen davon aus und wir erwarten, dass es eingehalten wird. Und die Situation, wie sie sich jetzt an den Grenzen äh, darstellt, ist äh, eine Situation, die man überwinden muss. Und das wird nur im Gespräch möglich sein. Deswegen ist es gut, wenn die europäischen Spitzen dieses Gespräch sehr bald suchen. Auch die Bundeskanzlerin, und die Bundesregierung ist ja mit allen Beteiligten im Kontakt.
3: Entschuldigen Sie, aber eine Nachfrage. Was Herr Erdogan am Samstag getan hat oder am Wochenende, ist das denn im Geist der Kooperation bzw. dieses Abkommens gewesen?
2: Das Abkommen ist ein Abkommen, mit dem man gemeinsam erstens das Schlepperwesen, das kriminelle Schlepperwesen bekämpfen will, zweitens die illegale Migration steuern und reduzieren will und drittens dafür sorgen will, dass äh, europäische Hilfe ermöglicht, die vielen Millionen von Flüchtlingen und Migranten, die in der Türkei sich aufhalten, menschenwürdig dort zu beherbergen. Und zu dem Zweck dient dieses Abkommen und dazu müssen wir zurückkommen. Wir sind bereit und wir erwarten auch von anderen, es einzuhalten.
4: Herr Jessen. Also, aber, ähm, das Grundrecht auf Asyl ist ein europäisches Grundrecht. Äh, Erdogan nutzt die Situation, um die Europäische Union zu erpressen, indem er die Grenzen äh, aufmacht. Hat die Bundesregierung, die griechische Regierung, aufgefordert, die Grenzen zu öffnen und Asylsuchende aufzunehmen? Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, dass auf Asylsuchende nicht nur mit Tränengas, sondern mit scharfer Munition geschossen wird? Und wie reagieren Sie darauf? Denn das ist, kann ja nicht das sein, was man sich unter Asylsuchendem Europa sich vorstellen kann oder Asylbietendem.
2: Ich habe, oder die Bundesregierung hat über das, was Sie jetzt hier an Schusswaffen und so etwas ansprechen, keine eigenen Erkenntnisse und deswegen kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Wir verstehen, dass die griechische Republik durch das, was an ihren Landgrenzen und auf ihrer Seegrenze im Moment äh, ausgelöst wurde, von türkischer Seite in eine sehr schwierige Situation geraten ist. Die Bundeskanzlerin hat das, Herrn Mitsotakis, auch ausgedrückt in dem Telefongespräch. Und nun müssen Wege gefunden werden. Und diese Wege können nur Wege des Gesprächs sein, um die Lage wieder zu stabilisieren. Und nur das wird auch den betroffenen Menschen helfen. Denn die Situation, wie sie sich jetzt zugespitzt zeigt, äh, geht natürlich auf Kosten der betroffenen Menschen, das kann man in den Fernsehberichten
4: von den Grenzregionen ja sehen. Ja, die Frage bleibt aber, da wie Sie es auch selbst im Grunde bestätigt haben, im Moment sind die Flüchtenden äh, die Puffer, die das auszutragen und auszuhalten haben, wo die Politik sich nicht einigen kann. Nochmal die Frage, hat die Bundesregierung, die griechische Regierung aufgefordert, Asylsuchende ins Land zu lassen? Und hat die Bundesregierung ähm, deutlich gemacht, dass sie selber auch bereit ist, dann einen Teil dieser Flüchtenden wiederum in Deutschland aufzunehmen? Das wäre ein Akt innereuropäischer Solidarität.
2: Ja, innereuropäische Solidarität äh, hat die Bundesregierung sicherlich in den vergangenen Jahren, äh, in denen äh, Europa mit sehr vielen Flüchtlingen und Migranten äh, zu tun hat, geübt. Eine solche Aufforderung, wie Sie sie sagen, ist von der Bundesregierung der griechischen Seite nicht mitgeteilt worden. Das wäre auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, politisch alles, was wir können, dazu beizutragen, dass eine extrem schwierige Situation entschärft wird.
4: Herr ist dran. Herr Seibert, hat meine Frage geht auch noch mal in die ähnliche Richtung. Und zwar, wenn man jetzt Berichte gestern gesehen hat, äh, Filmberichte von der Situation an der Grenze, da gibt es offenbar auch viele Flüchtlinge, die direkt die Bundeskanzlerin zum Handeln auffordern und sich Hilfe von ihr erhoffen. Und natürlich hat man immer wieder das Jahr 2015 und die <lacht> Ereignisse an der ungarischen Grenze äh, oder in Ungarn besser gesagt im Kopf ähm, Halb, schließen Sie aus, dass es noch mal zu einer ähnlichen Situation kommt, dass die Bundesgeranz kurzfristig entscheidet, dass diese Menschen aufgrund der Notlage an der Grenze nach Deutschland kommen können?
2: Ich glaube, mit diesen historischen Vergleichen kommen wir überhaupt nicht weiter. Europa 2020 ist auch, was seine Flüchtlings- und Migrationspolitik betrifft, ja in einer anderen Lage. Wir haben... Jetzt seit einigen Jahren äh, das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen und es hat alles in allem funktioniert. Es hat dazu beigetragen, dass die Zahl der illegal äh, über See oder Land Ankommenden stark reduziert ist. Es hat übrigens auch dazu beigetragen, dass die Zahl äh, der Menschen, die in der Ägäis ihr Leben verlieren, äh, stark reduziert ist. Gott sei Dank wenn Sie sich daran erinnern, über welche fürchterlichen Fälle wir da 2015 und 16 reden mussten. Ähm, Deutschland und die anderen europäischen Staaten tragen im Rahmen dieses EU-Türkei-Abkommens mit Milliardenhilfen äh, dazu bei, dass die Türkei in der Lage ist, in den letzten Jahren in der Lage war, diese extrem herausfordernde Situation der Anwesenheit von dreieinhalb bis vier Millionen Flüchtlingen und Migranten äh, zu bewältigen. Das ist etwas, was es 2015 nicht gab. Deswegen glaube ich nicht, dass wir mit diesen Vergleichen weiterkommen. Es braucht, und das haben wir hier auch vor dieser jüngsten Zuspitzung immer gesagt, aber es bleibt wahr, eine europäische Solidarität und, eine, und europäische Lösungen, nicht Lösungen
0: durch ein Land oder durch drei Länder. Eine kleinen Hinweis für unser Erwartungsmanagement. Wir haben eine halbe Stunde der für die RecPK vorgesehenen Zeit mit Corona zugebracht. Wir haben jetzt noch 14 Wortmeldungen allein zu diesem ersten Thema. Von daher werden wir damit nicht komplett durchkommen mit allem, was wir heute vorhaben. Die nächste Frage kommt von Ihnen. Bitte schön.
4: Herr Boris Herrmann von der Süddeutschen. Eine Frage ans BMI. Wäre denn... Deutschland aus Ihrer Sicht auf signifikant höhere Flüchtlingszahlen vorbereitet und wäre jetzt nicht der Moment auf das Angebot zahlreicher Kommunen einzugehen, die sich in der Seebrücke zusammengeschlossen haben?
5: Zunächst einmal ist diese Frage hier am Freitag auch schon mal gestellt worden. Wir sind wir vorbereitet auf einen eventuellen Anstieg der Flüchtlingszahlen in Deutschland. Ich habe ausgeführt, tue es auch gern noch einmal, dass alle beteiligten Behörden sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene ihre Schlüsse und ihre äh, äh, Schlussfolgerungen aus dem Jahr 2015 gezogen haben. Wir sind, äh, was die Resilienz angeht, in einer ganz anderen Situation als damals. Wir haben ein anderes Informationsmanagement, wir haben eine andere Infrastruktur und insofern sind die Ausgangsvoraussetzungen heute deutlich besser Tatsache ist aber, dass jedenfalls im Moment ein Anstieg von Flüchtlingszahlen in Deutschland noch nicht feststellbar ist und was das Angebot der Kommunen angeht, was Sie angesprochen haben, haben wir auch in der Vergangenheit gesagt, dass äh, der Bund darüber zu entscheiden hat. Da sind nicht nur die geäußerten Wünsche der Kommunen zu berücksichtigen, sondern die Gesamtlage ist zu berücksichtigen. Und äh, der Bund hat eine solche Entscheidung nicht getroffen. Und mir ist im Moment auch nicht bekannt, dass es darüber Erwägungen gäbe.
0: Frau Lehmann. Das ist das. Noch eins, das muss es sein. Ich möchte noch einmal zum Türkei-Abkommen ähm, nachfragen. Das ist ja nur so lange ein Abkommen, wie sich beide Seiten dran halten. Und wenn es jetzt weitergeht, also dass äh, Erdogan weiter Flüchtlinge an die, an die Grenze kommen lässt und ähm, wie, wie wird die, welche Druckmittel hat die äh, Bundesregierung dann und wie will sie darauf reagieren? Braucht es ein neues Abkommen?
2: Wir erleben sicherlich im Moment eine Situation, die nicht äh, im Geiste dieses Abkommens ist. Aber wir haben auch keine Aufkündigung dieses Abkommens gehört. Und äh, wir gehen davon aus, dass das Abkommen, das wie gesagt Wert für beide Seiten, Europa und die Türkei hat, äh, durchgeführt wird. Und da, wo es jetzt Unzufriedenheit gibt, äh, auf türkischer Seite mit der Durchführung des Abkommens, äh, vor allem auch mit der Durchführung der Zahlungen, ähm, weil die türkische Seite eine gestiegene, eine gestiegene Belastung empfindet, dann muss man miteinander sprechen. Dieses Abkommen hat seinen Wert. Und Deutschland und die übrigen Europäer werden jetzt in Gespräche einsteigen. Es ist sicherlich wichtig, dass wir das auch europäisch abgestimmt tun. Deswegen ist der Kontakt jetzt zwischen der Bundesregierung und den europäischen Institutionen besonders eng.
6: Dazu kann ich auch noch mal ergänzen, die Zahlen, die da im Raum rumschwirren, dazu haben wir aber auch schon Stellung genommen in der Vergangenheit. Ich erinnere noch mal: es gibt ja zwei Tranchen des sogenannten EU-Türkei-Abkommens zur Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Die erste Tranche ist vollständig vertraglich gebunden und über zwei Milliarden Euro daraus wurden bereits ausgegeben. Die zweite Tranche über weitere drei Milliarden Euro wurde bis Ende 2019 ebenfalls vertraglich gebunden. Das entspricht auch dem regulären Zeitplan, der dafür vorgesehen war. Und wir haben äh, wiederholt schon unsere Bereitschaft geäußert, äh, hier äh, innerhalb der EU Gespräche darüber zu führen, was passiert äh, im Zeitraum danach. Also die Mittel fließen äh, oft über, äh, in Projekte, die mehrjährig ange angelegt sind. Äh, ich kann ja als Beispiel mal sagen, zum Beispiel Ge Gehälter für syrische Lehrer. Die kann man jetzt nicht in einem Mal auszahlen, sondern die werden natürlich dann ausgezahlt, wenn die Arbeit erbracht wurde, genauso geht es um Schulbauten. Auch da fließen die Gelder natürlich erst dann, wenn die Schule fertig gebaut ist. Nur um zu illustrieren, warum Gelder jetzt nicht einfach in einem Batzen fließen, sondern Stück für Stück in den Projekten umgesetzt werden. Das passiert am laufenden Band und wie gesagt, wir sind gesprächsbereit, darüber äh, zu reden, wenn äh, bei bestimmten Projekten äh, keine Finanzierung mehr da sein sollte. Aber da sind wir äh, im Moment auch noch nicht. Herr Ratsch. Ja, noch mal eine Nachfrage, Herr Seibert. Sie hatten ja gesagt, äh, 2020 ist eine andere Situation als 2015. Gilt das dann auch äh, für den, also äh, steht damit der Satz der Kanzlerin noch,
4: 2015 wird sich nicht wiederholen? Der hat seine
2: Gültigkeit, ja. Herr Rinke.
4: Ja, auch noch mal eine Nachfrage zu dem EU Türkei Abkommen. Eine Forderung, die Erdogan stellt, ist ja dass das Geld nicht mehr nur in Hilfsprojekte oder an Hilfsorganisationen fließt, sondern eher einen größeren Teil jetzt auch im türkischen Haushalt haben möchte. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dafür auch bereit wäre und angesichts der schwierigen Debatte in der EU der Türkei auch für die Folgejahre mehr Geld zu geben. Einige Länder möchten das ja nicht so wie die Bundesregierung. Wäre die Bundesregierung auch bereit, dass man der Türkei national finanziell unter die Arme greift?
2: Also ich möchte jetzt diesen notwendigen und zu führenden europäisch-türkischen Gesprächen nicht vorgreifen. Ich möchte Ihnen aber auch keine Vorgaben machen. Es ist notwendig, dass das EU-Türkei-Abkommen erfüllt wird, da, wie gesagt, das ist schon gesagt worden, die sechs Milliarden sind zum großen Teil inzwischen vertraglich vergeben, über die Hälfte ist auch ausgezahlt, über 100 Projekte sind angelaufen, man kann das übrigens sehr interessant auf der Webseite der Europäischen Kommission auch Projekt für Projekt nachverfolgen und nun müssen Gespräche geführt werden. Und denen werde ich jetzt
4: keine Vorgaben machen. Also wenn ich kurz nachfragen darf. Bitte. Es gibt also keine Festlegung der Bundesregierung, wie sie in die Gespräche gehen wollen. Die Gespräche
2: sind ja nicht deutsch-türkisch, sondern die Gespräche sind europäisch-türkisch. Und äh, wir werden uns mit unseren europäischen Partnern natürlich auf eine gemeinsame Linie ähm, einigen. Und das ist ja auch das, worüber zum Teil jetzt im Moment gesprochen wird in Europa.
4: Und Entschuldigung, noch eine Frage. Ich hatte gefragt nach möglichen nationalen Hilfen. Ist das möglich?
2: Äh, also Sie meinen jetzt deutsch-türkische Hilfen oder?
4: Deutsches Geld für die Unterstützung von Flüchtlingen. in. Na gut, der
2: gut wie es jetzt in Idlib beispielsweise für diese Winterquartiere geschehen ist. Genau, aber jetzt geht es um die Türkei. Gut. Die Hilfe für die Türkei läuft über das EU-Türkei-Abkommen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob es noch bilaterale, da müssten andere mich jetzt mal unterstützen.
6: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir für die syrischen Flüchtlinge, egal wo sie sich aufhalten, äh, EU-Unterstützung haben. Und wir haben auch bilaterale Unterstützung, wie eben von Herrn Seibert gewähnt, erwähnt, zum Beispiel in Idlib, äh, aber auch an anderen Stellen. Ich kann Ihnen nicht aus dem Stegreif sagen, wie viele Projekte und in welchem Finanzrahmen wir genau in der Türkei haben. Das kann ich aber gerne nachreichen. Aber das ist jetzt kein neues Element und jetzt auch nicht Teil des EU-Türkei-Abkommens. Das ist, wie Herr Seibert richtig gesagt hat, ein europäisches Abkommen mit der Türkei. Und da führen wir die Gespräche. Und zusätzlich gibt es bilaterale Unterstützung, also deutsche Unterstützung für syrische Flüchtlinge. Das ist richtig.
2: Wenn ich darf noch mal ganz kurz auf Herrn Delfs eingehen, der nach 2015 fragte und ich hatte ihm das EU-Türkei-Abkommen als ein Beispiel genannt, warum die Situation heute eine andere ist. Ich will Ihnen noch zwei weitere Beispiele nennen. Wir haben natürlich heute Frontex in einer ganz anderen Ausstattung und äh, Verfassung, als das 2014, 2015 der Fall war und, das ist sehr wichtig, wir haben heute mit äh, Herkunftsländern äh, beispielsweise in Afrika eine ganz, und, und auch mit Transitländern eine ganz andere äh, intensive politische Zusammenarbeit, um illegale Migration zu reduzieren, um äh, Chancen für legale Migration an die Stelle zu setzen. Ähm, wir haben äh, im Bereich der Rückführungen äh, einen ganz anderen Stand, als wir ihn früher hatten mit solchen Ländern. Also das äh, ist eine relativ lange Liste von Elementen, die Ihnen eigentlich klarmachen könnten, dass 2015 und 2020 sehr unterschiedlich sind.
0: Möchte das BMZ ergänzen, was bilaterale Hilfen
5: anbelangt?
7: Ja, gerne. Also ergänzend, wir sind rund um den Krisenbogen Syrien aktiv, auch mit bilateralen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit Libanon, Jordanien im Nordirak und auch in der Osttürkei. Mit diesen Maßnahmen, der Kollege sagte es schon, unterstützen wir Flüchtlinge und aufnehmende Gemeinden. Das ist ganz wichtig, damit es dort nicht zu Friktionen und Spannung kommt. Unter anderem haben wir 11.000 Lehrergehälter finanziert in der Osttürkei, damit syrische Kinder zur Schule gehen können und über die Zeit auch Schulbildung erhalten. Wir haben das Cash-for-Work-Programm, wo die Eltern kurzfristig einen Job bekommen, schnell Geld, sodass sie ihre Familien finanzieren können oder auch eben damit beitragen, in den aufnehmenden Gemeinden nützliche Arbeit zu tun, Infrastruktur wiederherzustellen, sodass insgesamt die Situation
0: unter Kontrolle ist. So, zwei von der Liste sind nicht mehr da. Dann sind Sie dran. Bitte.
8: So, die griechische Regierung hat gestern gesagt, dass die Türkei ein offizieller Migrantenschlepper geworden ist. So nach Ihren Erkenntnissen, Herr Seibert, ähm, verwendet Herr Erdogan die Migranten und äh, Flüchtlinge in seinem Land als ein Instrument in seiner Politik?
2: Also ich kenne diesen, äh, diesen griechischen äh, dieses griechische Zitat nicht. Ich möchte mich deswegen darin auch nicht ähm, möchte mich dazu jetzt auch nicht äußern. Ich habe die Haltung der Bundesregierung zu dem, was passiert, entlang der Grenzen in der Türkei, in Syrien, hoffentlich dargelegt.
0: Dann sind Sie dran, Herr Kollege. Bitte schön. Zwei Fragen zur Rede von Erdogan am
7: Samstag. Er hat gesagt, dass knappe 81.000 Flüchtlinge in den vergangenen Tagen es über die Grenze nach Griechenland und Bulgarien geschafft haben. Die griechische Regierung hat das dementiert, hat gesagt, es handelt sich um Fake News. Ähm, verfügt die Bundesregierung da über eigene Erkenntnisse, wie viele Menschen es tatsächlich über die Grenzen geschafft haben? Und äh, zweite Frage, Erdogan hat äh, insbesondere die EU, Deutschland, also klar Deutschland und äh, die USA kritisiert, dass äh, sie angeblich versprochen haben, eine Sicherheitszone in Syrien zu errichten. Diese Versprechen wurden nicht eingelöst und er deshalb jetzt äh, selber halt äh, Fakten schaffen möchte. Gab es diese Versprechen seitens zumindest der Bundesregierung?
6: Ja, also ich kann äh, gerne versuchen zu antworten. Einmal zu den Zahlen. Äh, ich hatte äh, Herrn Erdogan äh, so gelesen, dass er über die Zahl der Menschen gesprochen hat, die sich auf dem Weg äh, zur Grenze gemacht haben. Aber vielleicht äh, was auch anders. das können Sie ja bestimmt nachlesen. Äh, jedenfalls äh, liegen uns Zahlen vor, äh, sowohl von der IOM als auch von Griechenland und als auch von Frontex. Die gehen zum Teil so ein bisschen auseinander auch. Die IOM spricht derzeit äh, davon, dass sich 13.000 Menschen entlang der Landgrenze zu Griechenland aufhalten, also in, auf türkischer Seite aufhalten. Die EU-Kommission geht von etwa 7.000 äh, Menschen auf aus. Äh, allerdings äh, auch das, äh, sozusagen nicht eigene Zahlen, sondern das, was unsere Partner uns mitteilen und Frontex mitteilt sind bisher nur sehr wenige Menschen äh, irregulär über die Landgrenze nach Griechenland passiert. Äh, auch auf der Ägäisroute, also über Wasser, äh, gibt es bislang keinen signifikanten Anstieg der Überfahrten. Das sind die Zahlen, die uns gemeldet werden. Nächste Frage von Ihnen, Herr Kollege, bitte. Ach, Entschuldigung, die, die, Entschuldigung, ich habe die zweite Frage ja, genau. noch nicht beantwortet. Äh, die über vermeintliche Zusicherung. Also wir haben hier, äh, denke ich, unsere Position immer wieder deutlich gemacht, äh, was den Konflikt in Syrien angeht. Und aufgefordert, dass eine Waffenruhe eintritt, dass Parteien in Gespräche eintreten und dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, auch als internationale Gemeinschaft den Menschen in Syrien zu helfen. Über äh, irgendwelche Geheimpläne und äh, Schutzzonen oder sowas äh, kann ich Ihnen hier nichts berichten. Bleiben.
0: Nächste
7: Frage bitte. Frau Mittelhoff von der ZEIT. Herr Alter. Frontex hat angekündigt, auf Bitten der griechischen Regierung weitere Einsatzkräfte nach Griechenland zu entsenden. Sind darin auch deutsche Beamte beteiligt und wenn ja, wie viele? Und die zweite Frage, verlegt die Bundespolizei mit Blick auf die Situation an der europäischen Außengrenze mehr Personal und Material an die bayerisch-österreichische äh, bayerisch Grenze?
5: Danke. Ja, zunächst mal ist es so, dass die Einsätze, die über das Frontex-Mandat stattfinden, ja einem festgelegten Mechanismus folgen. Das heißt also, ein Mitgliedstaat fordert personelle Unterstützung bei Frontex an. Das ist nach meiner Kenntnis, die ich jetzt zu diesem Zeitpunkt habe, in Bezug auf Frontex-Personal noch nicht passiert. Wenn es dazu käme und Frontex diesem Antrag entspräche, dann gibt es einen festgelegten Schlüssel. Und wenn Deutschland Personal zu stellen hat, dann werden wir uns selbstverständlich auch an einem solchen Einsatz beteiligen. Momentan liegt aber eine konkrete Anforderung noch nicht vor. Ich will vielleicht bei der Gelegenheit daran erinnern, dass wir ja bereits schon jetzt äh, ungefähr 60 deutsche Polizisten in Griechenland in verschiedenen äh, Frontex-Operationen im Einsatz haben. Äh, und ob und inwieweit diese verstärkt werden müssen, das ist im Moment noch nicht klar. Zu Ihrer zweiten Frage. Ähm, will ich darauf hinweisen, dass wir ja die äh, Kontrollmaßnahmen an den deutschen Binnengrenzen in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach verstärkt hatten. Äh, Erstmal <lacht> im Fall Miri, jetzt zum zweiten Mal auch mit Blick auf die äh, Corona-Infektionen in Europa. Das heißt also, die Kontrolldichte, dass, ähm, der Einsatz der Bundespolizei an den Binnengrenzen ist ohnehin hoch und äh, es besteht im Moment kein aktueller Bedarf. Mit zusätzlichem Personal oder Material diese Maßnahmen zu verstärken.
0: Nächste Frage von Ihnen, bitte schön. Ähm, ja, Herr
4: die Türkei beanstandet, beanstandet ja seit einigen Jahren, äh, dass die EU ihre Versprechen nicht eingehalten hat. Ähm, äh, finden Sie, dass die EU äh, ihre Versprechen eingehalten hat? Erste Frage. Zweite Frage. Ähm, sind diese sechs Milliarden, sind ja seit 2016 im Gespräch. Ähm, finden Sie, ähm, dass diese sechs Milliarden
3: Euro ausreichend sind für die Flüchtlinge und auch die 25 Millionen, die Sie gerade für, ähm,
2: äh, für, die Flüchtlinge in Idlib bereitstellen wollen? Ähm, sind diese Zahlen ausreichend? Also. Zunächst einmal, ich kann nicht in die Zukunft blicken. 6 Milliarden sind in zwei Tranchen von der EU, der Türkei, zugesagt worden. 4,7 Milliarden davon sind bereits vertraglich für konkrete Projekte. 4,7 Milliarden von diesen zugesagten 6 Milliarden sind bereits vertraglich für konkrete Projekte gebunden und 3,2 Milliarden sind ausgezahlt äh, man kann nicht davon sprechen, dass Europa seine, äh, seine, seine Zusagen nicht hält. Aber es ist bekannt, dass die Türkei findet, die Auszahlungen müssten schneller gehen und dass sie darüber immer wieder ähm, mit Europa auch äh, ins Gespräch kommen wollten. Und äh, wir müssen diese Gespräche natürlich führen.
0: Bitte schön, Frau Kollegin.
8: Ich wollte zu einem Problem fragen, was in fünf Jahren nicht gelöst worden ist, das ist der Umverteilung. Das betrifft ja auch diese Krise. Was passiert mit den Flüchtlingen, die über die Grenze, die es schaffen? Sie meinten, es wären wenige bisher, aber bleiben die alle in Griechenland? Sind da Gespräche, ob man die umverteilt? Und ähm, angesichts dessen wäre es auch nicht angebracht, aufgrund der Tatsache, dass in fünf Jahren überhaupt nichts passiert ist, da auch weil sich einige Länder in Europa weigern, Flüchtlinge aufzunehmen, dass man dort vielleicht die Diskussion über Dublin wieder in Gang setzt und endlich ein, eine, eine Lösung findet für dieses, dieses Problem, was sich ja immer wieder stellen wird, wenn eine Krise kommt, eine Flüchtlingskrise.
2: Danke. Also zunächst mal glaube ich, dass es angemessen wäre, von Flüchtlingen und Migranten zu sprechen die wir jetzt an der Grenze äh, erleben. Ich denke, nicht jeder wird nach der äh, gültigen Definition ein Flüchtling sein. Das ist trotzdem ein Mensch und deswegen muss es trotzdem menschenwürdige Verhältnisse geben, dass Sie mich da jetzt nicht missverstehen. Ähm, die Bundesregierung setzt sich seit Langem nachdrücklich dafür ein, dass wir das gemeinsame europäische Asylsystem umfassend reformieren. Ähm, dass wir es solidarisch und krisenfest machen. Und äh, wir begrüßen sehr, dass die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen gesagt hat, sie will da nochmal einen neuen, kraftvollen Anlauf nehmen. Äh, sie hat das hier im November, als sie zu Besuch war, ja, auch ausdrücklich angesprochen. Sie wird in enger Konsultation mit den Mitgliedsländern einen neuen Vorschlag vorlegen. Wir haben immer gesagt, dass wir die Präsidentin, dass wir die Europäische Kommission bei dieser Aufgabe unterstützen. Der Bundesinnenminister hat dazu auch Vorschläge gemacht. Und es gibt eine abgestimmte Position der Bundesregierung. Aber Sie haben recht... Bisher haben wir diese wirklich alle Bereiche, alle Facetten des, äh, der Migrationspolitik umfassende europäische Solidaritätslösung noch nicht. Frau Kollegin, bitteschön.
8: Ja. Ob es die Bereitschaft gibt, in Deutschland Deutschland war ja immer sehr großzügig bisher Fall für Fall, ob es die Bereitschaft gibt, Flüchtlinge aufzunehmen.
2: Deutschland nimmt ja ständig Deutschland hat ständig äh, Neuankömmlinge, äh, auch lange vor dieser Situation. Die Zahl ist nur gegenüber den Jahren 2014, 2015, 2016 äh, deutlich gesunken, aber es sind nennenswerte Zahlen. Deutschland nimmt ständig äh, Menschen auf, die zu uns kommen und die dann in ein äh, Verfahren über ihre Asyl- oder Flüchtlingseigenschaft eintreten hier in Deutschland. Ich betone die Notwendigkeit einer europäischen Lösung. Bitte schön, nächste Frage.
8: Ja, daran anknüpfend, vielleicht noch mal ganz kurz und etwas grundsätzlicher ähm, in Bezug auf das EU-Türkei-Abkommen. Wo sieht Deutschland möglicherweise eigene Versäumnisse und wo denkt man sich, oh, das hätten wir besser machen können und hier müssen wir in Zukunft vielleicht noch mal mehr den Fokus drauflegen, äh, um dies, das eine oder andere besser zu machen?
2: Ich denke, es ist nicht Frage von Versäumnissen der einen oder anderen Seite. Das EU-Türkei-Abkommen hat im Großen und Ganzen funktioniert und funktioniert auch jetzt noch, außer dass wir jetzt natürlich eine Situation erleben, die sehr besorgniserregend ist. Es hat Schwächen bei dem Rückführungsmechanismus von den griechischen Inseln gegeben. Die griechische Regierung, die neue griechische Regierung stellt sich dem und hat mancherlei jetzt in Gang gesetzt, um, um da besser voranzukommen. Es gibt die Klage der türkischen Seite, dass die Gelder nicht, nicht schnell genug in den Projekten ankämen. Und über all das müssen wir miteinander reden, um dieses für beide Seiten sinnvolle und nützliche Abkommen zu erhalten und es in die Zukunft zu führen. Dann ist Herr
3: Jung dran. Herr also, Sabat, Sie betonen hier, dass die EU und die Türkei den Deal einhalten sollen, aber Sie betonen hier nicht, dass die Grundrechte, die Menschenrechte auch in Griechenland gelten. Das sind europäische Grundrechte auf Asyl, die jeder Mensch genießt, was die griechische Regierung jetzt angekündigt hat, auszusetzen. Und sie protestieren bisher nicht. Und warum fordern Sie die griechische Regierung dazu nicht auf, diese Haltung umzukehren? Das ist doch... Aufgabe von europäischen Regierungen, wenn andere europäische Regierungen die Grundrechte missachten. Können Sie das kurz erläutern, warum Sie es nicht als Ihre Aufgabe ansehen,
6: die griechische Regierung an die Grundrechte zu erinnern? Ja, also ich kann äh, dazu im Detail nichts sagen, weil ich diese Äußerungen auch nur aus der Presse kenne und wir es ja auch hier die gute Praxis haben, Äußerungen einzelner Regierungsmitglieder fremder Regierungen äh, nicht zu kommentieren. Aber selbstverständlich äh, ist es so, Herr Jung, Es wissen Sie, dass wir zu den geltenden völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Verpflichtungen stehen und dass uns auch der Grundrechtsschutz in der EU eine Herzensangelegenheit ist. Äh, aber das meine ich jetzt gar nicht speziell auf Griechenland, sondern das ist grundsätzlich so. Äh, und selbstverständlich setzen wir uns dafür ein, dass Grundrechte überall in der EU Geltung haben. Und ich möchte den Aspekt nochmal betonen, den Herr Seibert gerade gemacht hat. Für uns ist es gängige Praxis und feste Überzeugung, dass die Außenstaatsgrenzen der EU und die Staaten, die an den Außengrenzen der EU liegen, dass wir uns mit ihnen solidarisch zeigen, mit, mit ihnen zusammen an einer fairen Lösung arbeiten wollen. Das gilt für Italien, das gilt für Malta, das gilt in diesem Fall auch für Griechenland. Das ist unsere feste Überzeugung. Daran arbeiten wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Zusatz?
3: Ich habe noch eine Frage zu der Situation auf Lesbos. Herr Seibert, äh, wie geht die Bundesregierung damit um? Das werden Sie ja mitbekommen haben. Dort äh, drängen Rechtsextreme griechische Nazis bedrängen die Ankommenden an, an den Häfen, äh, von den Booten runterzukommen. Äh, Journalisten werden angegriffen. Es werden Straßenblockaden errichtet. Äh, wie gehen Sie damit um? Auch deutsche Journalisten werden angegriffen. Ich kann da nur ganz grundsätzlich
2: sagen weil ich nicht jeden dieser Vorfälle auf Lesbos kenne und deswegen kommentieren will. Im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten gelten die Menschenrechte und gilt die Menschenwürde. Auch wenn man sie möglicherweise zurückweist oder nicht über eine Grenze einreisen lässt, so gelten trotzdem Menschenwürde und Menschenrechte. Das versteht sich von selbst.
0: Vorletzte Frage, bitte, Herr Kollege. Ja,
7: anknüpfend an das, was Sie eben gesagt haben, Herr Seibert, inwiefern ist denn die Bundesregierung der Ansicht, dass die griechische Regierung an der Grenze zur Türkei, zu, an Land jetzt und auf See angemessen auf die Grenzüberschritte reagiert?
2: Ich bin hier, ich sehe es nicht als meine Rolle, als Sprecher der Bundesregierung jetzt die eine eine befreundete europäische Regierung oder die Regierung eines befreundeten europäischen Staats, der sich einer sehr großen Herausforderung gegenüber sieht, an seinen Grenzen Noten zu erteilen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass Griechenland weiß, dass es als ein Staat der Europas Außengrenze hat, auch unsere Solidarität nicht nur politisch, sondern auch praktisch erfährt, Deswegen, noch einmal, ist es sehr gut, dass äh, die Spitzen der europäischen Institutionen morgen nach Griechenland reisen und sich dort äh, an, der, an der Grenze selber ein Bild machen und natürlich auch die Gespräche mit den griechischen äh, Verantwortlichen führen. Zusatz? Ja, und äh, dazu hat denn die
7: Bundesregierung auch vor, äh, jetzt, ich weiß nicht, äh, mit wem jetzt auch eine ähnliche Präsenz an der Grenze zu zeigen, an der türkisch-griechischen Grenze?
2: Wenn Frau von der Leyen, Herr Sassoli als Präsident des Europäischen Parlaments und Herr Michel als Präsident des Europäischen Rates dahinfahren, dann tun sie es ja stellvertretend für die 27 europäischen Mitgliedstaaten und werden mit Sicherheit ihre Eindrücke, ihre Erkenntnisse, ihre Gesprächsergebnisse auch wieder äh, allen anderen zurückspiegeln. Die Bundeskanzlerin hat noch einmal am Wochenende mit Premierminister Mitsotakis telefoniert. Es wird sicherlich auch weitere enge Kontakte geben. Aber diese europäische Reise ist eine Reise ähm, im Namen aller Mitgliedstaaten.
6: Abschließend, ich muss nur kurz ergänzend, auch der Außenminister hat heute Morgen mit seinem griechischen Kollegen telefoniert und diese Botschaften überbracht. Abschließend, Frau Buschow.
8: Ja, und ich frage jetzt trotzdem noch mal, Herr Seibert, hätte denn die Bundesregierung oder hat die Bundesregierung Verständnis dafür, auch wenn Sie es nur aus Medienberichten kennen, wie es Herr Breul sagte, dass die griechische Regierung sich im Moment dazu entschlossen hat, das Asylrecht an der Außengrenze quasi auszusetzen? Und dazu vielleicht eine schlichte Lernfrage, falls Herr Breul oder Herr Alter das erklären können. Was sehen denn die europäischen Grundsätze, Richtlinien, Statuten vor? Welche, unter welchen Bedingungen kann man dieses Grundrecht dann eventuell sogar aussetzen an den Außengrenzen?
5: Also, ich kann äh, zu der Frage der Recht, äh, Rechtslage Ihnen im Moment keine umfassende Bewertung dazu hier abgeben. Das ist äh, eine sehr komplexe Fragestellung. Ich kann nur so weit äh, vielleicht Auskunft geben, dass sowohl die Dublin-Verordnung, auch die europäischen Verträge für bestimmte Ausnahmesituationen auch Ausnahmeregelungen zulassen. Ob und inwieweit das jetzt in Anspruch genommen wird, wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, wir haben Medienberichte über die Situation, wir haben keine behördlichen Informationen, insbesondere keine Informationen, die eine so komplexe Fragestellung einordnen ließen. Insofern kann ich diese Frage von dieser Stelle nicht beantworten.
2: Ja, ich kann dazu auch nichts weiteres sagen, außer dass, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, wir uns bewusst sind, in welch schwieriger Situation, herausfordernder Situation Griechenland ist. Griechenland soll wissen, dass es die Solidarität der anderen europäischen Staaten hat, ganz sicherlich die der Bundesregierung und diese Solidarität ist auch eine politische und praktische.
0: Ja, es tut mir leid, dass wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz angekommen sind. Faktisch viel kürzer als sonst, aber ich hatte ja eben erläutert, wenn Sie zugehört hätten, Herr Jung, hätten Sie es mitbekommen, dass wir die Bundesregierung seit 12 Uhr zur Verfügung hatten und wir kurzfristig entschieden hatten, die Zeit zu nutzen, um weitere Fragen zum Coronavirus der vorherigen Pressekonferenz zu nutzen. Beschwerden bitte an meine Adresse, ansonsten sehen Mittwoch wir uns wieder. Mittwoch wieder.